0: por una infección que afecta el corazón un trastorno poco común hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca de la miocarditis amigos de clínica abierta nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición porque nos importa su bienestar y salud y estamos comprometidos con llevarles buena información para que usted pueda seguir cuidando de su salud con nosotros como siempre contamos con la colaboración y buena orientación del doctor elmo rodríguez saludos doctor
1: Saludos cordiales, Lorraine. Muchas gracias al señor por tener esta hermosa oportunidad de poder estar aquí reunidos con tantos buenos amigos. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Y también queremos darle saludos a nuestros amigos que se encuentran en sintonía a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Es una gran familia. Una gran red de emisoras que a esta hora se unen para poder llevarles a ustedes este programa de salud. Hoy nuestro saludo va para los amigos de New Jersey que nos escuchan a través de RVM Radio. Ellos están en North Bergen. Así que un saludo muy especial para los amigos de New Jersey. También saludamos con mucho cariño a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y a todos aquellos amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Nos sentimos contentos de saber que tantas personas disfrutan de nuestro programa, aprenden y aplican los consejos que se brindan aquí en nuestro programa. Vamos en esta hora a un Saludable.
1: Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder y los ayudaba con las cosas que podían ver. Así les inspiraba confianza en Él por lo que se refiere a lo que no podían ver y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados. Esto se ve claramente en el caso del paralítico pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este incidente lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 9. Siempre el Señor a cada uno de nosotros y en forma muy especial a los enfermos, Trata de atraer sus ojos, su mirada, su atención hacia Él. Él es el gran sanador. Él no desea que nosotros estemos enfermos, sufrientes, dolientes. Él desea para nosotros lo mejor, pero nos insta a que miremos hacia Él. Él es el autor de la salud, no de la enfermedad. Eres el que tiene la capacidad para restaurarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Y hoy está aguardando para que tú dirijas tu mirada hacia él, el gran médico. ¿Qué te parece si lo haces hoy? Él ansía poder ayudarte.
0: Y con ese pensamiento saludable vamos entonces en esta hora a dar comienzo a nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la miocarditis, pero vamos a dejar que el doctor nos explique en detalle ¿verdad? de qué se trata esta condición, la miocarditis, que tiene que ver con el corazón. Doctor,
1: en realidad estamos hablando de una inflamación dentro de la región del músculo del corazón. Mío tiene que ver con músculo, cardio tiene que ver con corazón, itis con inflamación inflamación del músculo cardíaco.
0: Doctor, ¿y esto puede ocurrir en personas adultas como en niños?
1: Puede ocurrir en ambos, porque ambos pueden estar expuestos tanto a los diferentes tipos de mecanismos que pueden facilitar el desarrollo de esta condición. Este tipo de situación, lamentablemente, puede afectar a niños que uno no quisiera que esto le ocurriera, pero sí, como veremos en el desarrollo del programa, tienen una probabilidad parecida a la de los adultos.
0: Esta, esta miocarditis es un trastorno poco común. ¿Nos puede hablar un poco entonces acerca de la infección que puede causar entonces el desarrollo de la miocarditis?
1: Sí, aun cuando es un trastorno poco común, hay que resaltar que las causas por las cuales se puede desarrollar este problema básicamente tienen que ver con nuestro sistema inmunológico. Tal como usted probablemente ha estado escuchando recientemente la influencia y el tipo de actividad que se genera por parte de nuestro sistema inmunológico, hay que comprender que la miocarditis en el desarrollo del asunto está nuestro sistema inmunológico inmunológico envuelto si hay algún patógeno un microbio, digamos virus o bacteria, que pudiera estar facilitando al entrar en nuestro organismo el poder alojarse este microorganismo dentro del músculo de nuestro corazón, afectarlo al afectarlo ustedes saben que el sistema inmunológico va a hacer todo lo posible por tratar de contrarrestar ese organismo, al hacerlo este tipo de digamos inmunidad que nosotros tenemos el equipo del sistema inmunológico va a expulsar ciertas sustancias conocidas como citoquinas y además de las citoquinas otros factores que facilitan el que haya una gran cantidad de células blancas llegando hasta el lugar donde está la inflamación y la infección que ha sido producida por algún agente patógeno este tipo de infección que facilita la inflamación, va entonces a atraer una serie de cambios que van a producir entonces la atracción y el daño que estos químicos y células que pertenecen a nuestro sistema inmunológico van entonces a afectar al músculo cardíaco.
0: Doctor, esto también lo puede causar los virus y, y en este caso si fuera así, ¿qué tipo de virus?
1: ¿Saben que hay coronavirus envueltos en este asunto? Me ha tocado leer en estos días en relación a cómo se ha estado observando que no solamente la influenza, que es un coronavirus, sino también el COVID-19, se ha podido detectar que afecta también el músculo cardíaco. Además de estos dos que pertenecen a la misma familia, podemos pensar en otros adenovirus, hay también otros tipos de virus que pueden estar afectando como el coxaki, el parovirus, el citomegalovirus. Noten entonces que dentro del ámbito de la microbiología y en el ámbito de los parásitos tenemos patógenos que podemos ahora comenzar a identificar como causantes de este tipo de infección que genera una inflamación que genera una respuesta inmunitaria, cuya respuesta inmunitaria va entonces a afectar directamente el músculo cardíaco. Y en ese grupo, pues tenemos este conjunto: adenovirus, virus Coxsackie, tenemos los paravirus, tenemos también el citomegalovirus y, por supuesto, los coronavirus, tanto el de la influenza como el COVID-19.
0: Hay otras enfermedades que también pudieran estar relacionadas con esto y tienen que ver con infecciones bacterianas. Y una de ellas pudiera ser, por ejemplo, la enfermedad de Lyme.
1: Miren, tal como estábamos hablando, el mecanismo básico para desarrollar este problema de la miocarditis, de la inflamación del músculo del corazón, tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. Una vez entra una sustancia patogénica, Estamos hablando de un virus, como vimos hace un momento, pero también puede ser una bacteria. Digamos, como estaba mencionando Lorraine, la enfermedad de Lyme es una de esas bacterias que puede afectar. También la clamidia pueden afectar a los estreptococos. ¿Sabe usted que muchas personas que tienen infecciones recurrentes de garganta van a tener afecciones en el músculo cardíaco eventualmente? e incluso hasta en esas válvulas que precisamente están, digamos, delimitando diferentes áreas de nuestro corazón. Ellas junto con otros tipos de problemas que también se están considerando en esta época como causantes de infecciones respiratorias. ¿Ha escuchado usted hablar del micoplasma? Pues sí. Es un tipo de bacteria que se está considerando también como otro de los agentes causales. Fíjense que tenemos entonces como causas principalmente agentes patógenos. Primero los virus y además las bacterias. Bacterias tan comunes como las que usted aloja en la garganta, el estreptococo, Otras que le afectan al sistema respiratorio. Hablamos entonces del micoplasma otras que pudieran afectar áreas de los ojos y de las áreas digamos genitales, como la clamidia, y tenemos enfermedades que pueden ser en cierta forma de una uh, génesis o una afección multisistémica, como ocurre en el caso de Lyme, virus y bacterias que pueden generar a consecuencia de una infección una inflamación del músculo cardíaco que activa entonces nuestro sistema inmunológico atrayendo el desarrollo de sustancias y células que van a estar facilitando entonces la inflamación de este músculo y la afección que va a conllevar este tipo de daño donde se va a desarrollar entonces que ese músculo a consecuencia de la inflamación tanto por la infección del virus como de la bacteria, se torne más grueso, inflamado y débil. Tres características que van a ser el resultado del daño que el sistema inmunológico va a realizar dentro del músculo cardíaco.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema. No se vayan. <música> Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
2: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuando el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito, Para obtener una copia del folleto en español llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AORP. Para más información visite aORp segundajuventud.org. ¿Sientes que
0: vuelta en clínica abierta amigos hoy continuamos hablando acerca de la miocarditis nuestro tema en el día de hoy antes de la pausa el doctor nos estaba hablando verdad cuáles son las diferentes eh, cosas que pueden causar que se desarrolle la miocarditis entre ellas enfermedades como la enfermedad de Lyme enfermedades infecciosas bacterianas pero también hay virus que pueden estar relacionados con esto Doctor, ¿hay también otras causas que pudieran relacionarse, por ejemplo, como reacciones alérgicas a medicamentos? ¿Tienen que ver
1: con esto? Efectivamente, sí. Como estamos hablando de causas por las cuales se puede inflamar ese músculo cardíaco, hay que considerar, por ejemplo, las alergias que se van a estar desarrollando. La consecuencia del uso de ciertos fármacos pudiera ocurrir, por ejemplo, cuando las personas utilizan quimioterapia. Por eso se cercioran los oncólogos junto con los cardiólogos en que su corazón puede estar listo para poder enfrentar un proceso de quimioterapia. Ellos no desean que su músculo cardíaco esté débil, que esté inflamado y que esté grueso. Recuerden que estas son las tres diferentes cualidades que va a estar desarrollando el corazón a consecuencia de la inflamación del músculo del corazón.
0: Doctor, y aquellos químicos del medio ambiente, cuando una persona está expuesta a esto, ¿qué puede hacer esto también con relación a la miocarditis?
1: Bueno, se pueden desarrollar algunas condiciones, especialmente con la exposición, digamos, a metales pesados. Las personas que trabajan en algunos tipos de actividades, digamos, fabriles, que tienen que ver con la directa exposición a algunos metales pesados, al mercurio y otros metales que pudieran básicamente incorporarse a nuestro cuerpo, ya sea por la vía respiratoria, por la ingesta, pudiera ser también por la superficie de nuestra piel, pero principalmente por la vía de la inhalación, el sistema respiratorio, pudiera facilitar que estos metales pesados, al disolverse digamos en nuestra sangre van a estar irritando ese músculo cardíaco
0: Doctor, también hay trastornos como trastornos inmunitarios que puedan causar esa inflamación
1: Pudiéramos pensar además de lo que ya hemos estado presentando a consecuencia de virus y bacterias, también pudiera ser causado por parásitos también pudiera ser causado por hongos Recuerde que en el ambiente en el cual nosotros vivimos, en el ecosistema en el que cada uno se desenvuelve, están a nuestro alrededor todo este conjunto de diferentes tipos de, digamos, enemigos que están al acecho. Algunos de ellos no tienen esa intención directa de hacernos daño o de que nosotros los podamos eh, facilitar la introducción a nuestro cuerpo. Pero una vez se introducen, lamentablemente van a tener un efecto en nuestro cuerpo. O sea que además de los virus, las bacterias, hay hongos y hay otros parásitos que muy bien pudieran facilitar el desarrollo de esta inflamación del músculo del corazón.
0: Bien, vamos entonces en este momento a hablar más acerca de los síntomas que puede tener una persona que padece biocarditis. Esta persona, eh, estos síntomas dicen, o las investigaciones, ¿verdad?, que también
1: pueden parecerse a los de una gripe. ¿Cómo es esto? Pudiera ser así. O sea, es eh, hasta en algunas personas, digamos, posible que no haya desarrollo de ningún tipo de síntomas. A veces pudiera ocurrir, digamos, en las personas que han estado expuestas a radiación. Digamos que la dama, una dama, estuvo con algún tipo de cáncer mamario, de su mama izquierda, se le administró radiación y ha pasado el tiempo, inicialmente no hubo alguna manifestación, pero pasado el tiempo entonces comenzó a desarrollar manifestaciones, síntomas, independientemente de eso puede ser que la persona digamos sufrió una influenza muy fuerte y básicamente atravesó todo el proceso de la influenza, se recuperó. Y no ha manifestado ningún tipo de sintomatología. A veces, como estaba mencionando Lorraine, sí pudiera entonces desarrollarse algunos síntomas parecidos a la gripe. Y, por ejemplo, la persona pudiera tener ese desarrollo, por ejemplo, de fiebre, que es señal de una infección, pudiera tener dolor de cabeza, pudiera tener dolores musculares, dolor de garganta, diarrea, y hasta erupciones en la piel. Esto es parte de un cuadro que usted diría, bueno, doctor, pero eso básicamente puede ocurrir de una
2: manera
1: bastante similar, digamos que es bastante inespecífico, porque cuando yo me enfermo, digamos, de alguna gripe, me da ese tipo de sintomatología. Pues sepa usted que cuando hay miocarditis, usted puede tener ese cuadro parecido, porque precisamente usted tuvo, digamos, el agente que causa la gripe, ese tipo de, digamos, virus de la influenza, pues, ¿cómo le invadió, se multiplicó, desencadenó la serie de situaciones que facilitan el desarrollo de citoquinas, factores de movimiento de leucocitos, el que llegaron a los leucocitos, las células T, las células B? y comenzar entonces el proceso inflamatorio y el daño al músculo, inicialmente usted lo que tuvo fue más bien el desarrollo de la sintomatología o el cuadro parecido al de una influenza, pero usted desconoce que el músculo de su corazón ahora se ha tornado más inflamado, más grueso y por supuesto podemos decir que más débil.
0: Doctor, una persona que padece de miocarditis obviamente va a sentir dolor en su pecho,
1: ¿no? Puede sentirlo e incluso este tipo de dolor en el pecho, ese dolor torácico, pudiera asemejar el que desarrolla una persona cuando está desarrollando un ataque cardíaco. Esa sensación opresiva como si estuviera un gran peso oprimiéndole su pecho. Esto es parte del cuadro que se puede estar observando.
0: ¿Puede padecer también de fatiga o fiebre en, en algún momento?
1: Sí, además del cuadro parecido al de una influenza. Puede además esta persona tener fatiga y sensación de desmayo. Esto es parte del cuadro clínico que se puede estar observando e incluso, tal como ocurre cuando ocurren los casos de la influenza, puede la persona tener inflamación de otras partes del cuerpo, pero particularmente de las áreas articulares. Ocurre también con la enfermedad de Lyme y de otros de los agentes que hemos estado hablando. O sea que hay una similitud desde el punto de vista de los signos y síntomas con otras condiciones que nosotros conocemos y que pudieran ser bastante comunes y por esto pudiera ser pasado por alto.
0: Doctor, también la persona puede sentir... E hinchazón en las piernas y que tenga entonces palidez en su rostro y sus manos
1: puede ocurrir, recuerden esto, al afectarse el músculo del corazón al tornarse grueso al estar inflamado y al estar débil no va a estar facilitando la eficiencia de esa bomba que es el músculo del corazón si esta bomba debiera estar impulsando un volumen específico de sangre en un tiempo específico, digamos 60 latidos por minutos, 70 latidos por minuto, ahora, a consecuencia del engrosamiento de la inflamación y de la debilidad, no se puede manejar el mismo volumen y además no se puede impulsar con tanta eficiencia la sangre para que se pueda realizar todo el ciclo adecuadamente donde nuestros tejidos van a estar recibiendo una buena cantidad de sangre oxigenada y nutrida y facilitando el retorno al mismo corazón que está inflamado el, la cantidad de sangre que llega por la vía venosa a las cámaras derechas del corazón. Por lo tanto, es eh, digamos conveniente que nosotros podamos recordar que sí puede desarrollarse cierto tipo de insuficiencia cardíaca. El músculo está más débil y sí puede desarrollarse entonces este tipo de situación donde comienzan a hincharse las piernas de esta persona. O
0: sea, que la persona entonces va a comenzar a padecer de mala circulación, por ejemplo.
1: Podemos decir que va a manifestar trastornos circulatorios y se puede evidenciar, por ejemplo, va a tener las manos y los pies van a estar más pálidos van a estar más fríos señal de que en realidad se está facilitando el desarrollo de una mala circulación
0: aparte de eso doctor, ¿cómo se afecta la frecuencia respiratoria?
1: bueno, se va a acelerar, recuerde que al ocurrir este problema donde usted tiene un corazón que está inflamado que está grueso y que está débil, no puede manejar incluso la misma frecuencia, perdón, la misma cantidad, volumen de sangre que sale del ventrículo derecho hacia la zona de los pulmones y que regresa de los pulmones al ventrículo izquierdo, al área de la aurícula izquierda para entonces llegar al ventrículo izquierdo y ser bombeado a todo el cuerpo. Esta ineficacia, porque ahora al estar engrosado puede llenar un menor volumen de sangre y ustedes saben que esa sangre que está repleta de eritrocitos, cada eritrocito está repleto de moléculas de hemoglobina y cada molécula de hemoglobina se va a encargar de transportar moléculas de oxígeno. Si usted no puede manejar un volumen normal de sangre, tal como usted le ocurría antes de esa infección o de la afección, porque dijimos que no solamente por virus y bacterias, pudiera desarrollarse, digamos, más bien por la quimioterapia, por los metales pesados, por hongos, parásitos, radiación. Y a veces no se va a saber hasta la causa exacta. Por causa de esos diferentes tipos de razones, entonces se afecta ese músculo, ya no puede funcionar igual y al tener esa menor disponibilidad de transportar oxígeno, la persona va a desarrollar entonces un aumento en la frecuencia respiratoria y es más, va a desarrollar también hasta un aumento del ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque está manejando un menor volumen y además de que el volumen es menor, se está transportando una cantidad menor de oxígeno, menor cantidad de nutrimentos, y lo está haciendo bajo las condiciones de un músculo que está debilitado. Por lo tanto, el cuerpo entonces comienza a dar señales de que las cosas no están bien. De tal manera que entonces lo que hemos estado hablando, el dolor torácico, que semeja al de un ataque cardíaco, la fatiga y la sensación de desmayos, la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, el dolor de garganta, las diarreas, las erupciones cutáneas, la inflamación o dolor articular, la hinchazón de las piernas, la palidez de las manos y los pies, la respiración rápida y el ritmo cardíaco rápido. Básicamente son los síntomas más comunes, aunque recuerden, hay personas que es posible que no manifiesten sintomatología alguna.
0: Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Ya regresamos. Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, Involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
1: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
0: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
2: Clínica Abierta.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema de la miocarditis en nuestro día. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de los diferentes síntomas que puede experimentar un paciente con miocarditis. Puede tener hinchazón, puede tener una frecuencia de ritmo cardíaco rápido, de respiración rápida, también inflamación, dolor torácico, fatiga, puede hasta desmayarse, sentir fiebre. Adicional a esto, doctor, ¿hay algún otro síntoma que pudiera también mencionarse?
1: Bueno, pudiera este paciente también eh, desarrollar, digamos, ritmos cardíacos que sean irregulares. Recuerden que al tener afectado el músculo del corazón, dentro de ese músculo tenemos el sistema eléctrico que es el que facilita la conducción eléctrica para que el músculo se pueda, digamos, contraer en las cavidades de una manera coordinada, aunque hay una diferencia de algunos milisegundos podemos decir que es la forma como se facilita la contracción de las aurículas y después de los ventrículos. Gracias a esa coordinación, este tipo de afección pudiera estar facilitando el desarrollo de ritmos cardíacos anormales y estos ritmos cardíacos anormales pudieran, digamos, facilitar el desarrollo de desmayos. Si usted está bombeando poca sangre y lo está haciendo en una frecuencia irregular. Esto puede facilitar que haya una dificultad para que el cerebro pueda recibir la cantidad suficiente de sangre y la persona se pueda desmayar. También se puede observar una poca producción de orina en algunas personas. Recuerde que aún para llegar la sangre a nuestros riñones, tiene que atravesar después de haber eh, recorrido todo el trayecto de la aorta torácica abdominal para entonces ir hacia las arterias renales. Si no hubiera un buen volumen, un volumen adecuado porque el corazón está débil y además está impulsando una menor cantidad de sangre, entonces la producción de orina también se va a afectar.
0: ¿Qué tipo de pruebas se realizan entonces para diagnosticar la miocarditis?
1: Es un tipo de condición que pudiera ser un poco difícil de diagnosticar, pero la persona, por ejemplo, siempre va a darle al médico cierta información respecto al antecedente de haber estado expuesto a alguna de las causas que mencionamos. Virus, bacterias, hongos, parásitos, metales pesados quimioterapia, radiación, todas estas que estábamos mencionando que pudieran estar entonces afectando este desarrollo. Pero además de esa información, entonces el médico le va a auscultar. Va a escuchar a ver cómo están los latidos del corazón. Si estos latidos son muy frecuentes, si son irregulares, también observará cuál es la frecuencia respiratoria que tiene esta persona. Esto le va a dar al médico una información muy importante, tanto si el paciente es un niño como un adulto. Y por supuesto, el saber cuán cercano este paciente padeció de infección, si el paciente tuvo fiebre, si tuvo erupciones, y si tuvo básicamente la sintomatología que estábamos eh, expresando hace unos momentos atrás, esto pudiera ir conduciendo al médico en la dirección de la sospecha de que este paciente está desarrollando esta condición y ya en su mente pudiera entonces estar pesando la evidencia para entonces solicitar algunos estudios adicionales que pudieran corroborar el hecho de la condición que le está sospechando que ya tiene este paciente. Bien,
0: doctor, entonces... Además de esto, ¿hay algunas señales, por ejemplo, de enfermedades cardíacas o pulmonares que se puedan asemejar con la miocarditis?
1: Sí, estábamos hablando, por ejemplo, de cómo las personas pueden tener este tipo de trastornos, ¿verdad? De que se puedan desarrollar otros tipos de señales infecciosas, pero básicamente podemos decir que gracias al uso de ciertos tipos de estudios se pudiera comenzar a descartar qué está ocurriendo. Digamos pensamos rápidamente en un electrocardiograma, pensamos en una radiografía para poder entonces ir haciendo esta asociación. Por ejemplo, digamos que en la radiografía a este paciente se le observa un corazón agrandado y se da cuenta el médico de que en el electrocardiograma hay una serie de irregularidades en el ritmo, hay irregularidades en, el, digamos, en las espigas, en la frecuencia. Esto le va a dar entonces al médico una sospecha de la afección cardíaca, porque generalmente estos pacientes antes de la situación eran personas normales. Pero ahora se están dando cuenta de que tiene unas afecciones que están indicando que sí, evidentemente, hay trastornos en el músculo del corazón. Y esto, pues, aunque para muchas personas pasa básicamente desapercibido, podemos decir que en otras va a ser más evidente y el uso de este tipo de estudios nos va a ayudar para detectar la condición.
0: Doctor, ¿cómo puede ayudar una radiografía en ese sentido, una radiografía de tórax?
1: Bueno, si se visualiza un agrandamiento del músculo del corazón, vamos a sospechar que ese corazón está inflamado, aunque en otras ocasiones podemos decir que tiene que ver más con el aspecto de un manejo de una alta presión. Pero si no hay una, una, digamos, un historial de hipertensión arterial, hay que comenzar a pensar en estas situaciones.
0: ¿Otras pruebas que se puedan realizar si son necesarias?
1: Bueno, si se sospecha que está la miocarditis, podemos pensar en algunos exámenes adicionales. Por ejemplo, un cultivo de sangre, un hemocultivo, además del electrocardiograma, además de la radiografía de pecho, un cultivo de sangre va a ayudar para que se pueda saber si es por estas causas de las cuales estábamos hablando principalmente si son bacterianas. Y si son bacterianas, hablábamos del estreptococo, principalmente de otros tipos de bacterias, como las de la enfermedad de Lyme, que pudieran estar involucradas, como la clamidia también. Y esto le daría entonces una forma de que el médico pudiera ayudarse. Si fuera una enfermedad más bien viral, el médico va a ver entonces cómo se encuentra la fórmula blanca y cómo esta pudiera indicar un tipo de afección que nos puede dirigir en dirección a una infección bacteriana o directamente a una infección viral. Entonces, si fuera así, es como en este caso que estamos viviendo actualmente, se van a solicitar algunos estudios para detectar los anticuerpos contra el virus. Digamos que es el virus de la influenza, si es un virus Coxsackie, si es un adenovirus, si es un paravirus. El desarrollo de estos tipos de anticuerpos ayuda para que pueda entonces el médico ya tener una sospecha de que esto pudiera estar íntimamente asociado con el diagnóstico que él está pensando.
0: Bien. Doctor, además de esto, ¿se puede realizar entonces también eh, un conteo completo de sangre y otras pruebas especiales para detectarse? Si sí, hay,
1: hay pruebas especiales como, por ejemplo, para detectar la presencia en sangre del PCR, que es actualmente una de las más que se está utilizando, para poder detectar ya de una manera definitiva, por ejemplo, si la persona está padeciendo del COVID-19. Ya con esto se puede detectar específicamente si el cuerpo entró en un proceso más bien de desarrollar una condición que está respondiendo desde el punto de vista inmunológico a la infección, a la inflamación que el agente viral pudiera estar desarrollando.
0: Hablando acerca entonces del tratamiento a llevarse a cabo con un paciente de miocarditis, ¿ese tratamiento eh, ¿En qué consiste? ¿Necesita medicamentos?
1: Claro, sabemos que si sí, es una condición bacteriana. Tenemos que suplirle a este a paciente el antibiótico necesario para poder ayudarlo, para que él pueda tener el beneficio de sobrepasar rápidamente la infección que está enfrentando y que pudiera ser tan perjudicial. Piensen en aquellas personas principalmente que padecen con mucha frecuencia de estas infecciones de garganta debidas al estreptococo beta-hemolítico del grupo 2. Sabemos que las personas que padecen con mucha frecuencia de este tipo de infección van a estar requiriendo la administración de penicilina o de otros antibióticos que se le puedan administrar para estar combatiendo este tipo de infección. Lamentablemente hay personas que por no tener un buen sistema inmunológico y también por sus hábitos de vida, van a estar facilitando que este tipo de agente, hablando del estreptococo pueda entonces estar continuamente afectando no solamente las amígdalas, sino afectando sus riñones y el corazón. Piense, por ejemplo, en esos niños que les encanta el azúcar. Mientras mayor sea el consumo de azúcar, de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tantos tipos de productos azucarados, ya sabe que usted le va a impedir a su sistema inmunológico que éste se encuentre en una condición óptima para poder neutralizar el ataque del estreptococo. Y por eso los padres llaman y me dicen, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque ya el médico de cabecera me está recomendando que le extirpe perdón, las amígdalas a mi hijo. Se las debo extirpar. Mire lamentablemente, no son generalmente las amígdalas las culpables. Tendemos a echarle la culpa a las estructuras de nuestro cuerpo, cuando en realidad los culpables somos nosotros por nuestros hábitos de estilo de vida. Si usted quiere facilitar el que su sistema inmunológico esté fuerte y que su niño no esté padeciendo casi mensualmente de infecciones de garganta, para que el médico entonces le tenga que decir, pues mire, ya la frecuencia con que este niño se está afectando sus amígdalas y su cuerpo general, amerita que usted le extirpe las amígdalas. El problema no son las amígdalas. En realidad, el problema es el estilo de vida del niño que usted en cierta forma le está facilitando. Porque si usted le compra los dulces, si usted le suministra todo este tipo de productos que son tan azucarados y que ya se sabe, porque ya eso está evidenciado, de cómo eso va a disminuir la capacidad defensiva del organismo, por favor, no se lo compre. Si además de esto, usted le facilita al niño que él pueda estar jugando diariamente al aire libre y al sol, aquí tenemos entonces dos factores que van a ser muy útiles para ayudarlo para que el sistema inmunológico pueda estar en óptimas condiciones. El sol tiene un efecto que es bactericida y es viricida. Esto ayuda para que entonces el, nuestro cuerpo está, estar, pueda estar en una actitud mucho más a la defensiva. Pero no solamente eso, es que la exposición al sol va a facilitar que pueda elevarse la cantidad de vitamina D que cada uno de nosotros necesita, incluyendo a sus hijos, para que podamos tener un sistema inmunitario que esté en las más óptimas condiciones. Cuando se ejercita el aire libre, nuestro cuerpo va a facilitar también la producción de moléculas que van a estar facilitando, son moléculas peroxidadas, que van a facilitar el aniquilamiento, de muchos de estos patógenos. Si usted le da esa facilidad, usted lo ayuda. Por otro lado, si además de quitarle el azúcar, entonces usted va al lado positivo, vamos a proveerles de aquellas sustancias que lo van a ayudar, que lo van a proteger para que no sea una víctima de las bacterias, especialmente del estreptococo beta hemolítico. ¿Qué voy a hacer? Bueno, usted le va a dar una mayor fortaleza a las mucosas de esa área de la orofaringe, que cómo lo hace? Sencillamente usted le va a facilitar la ingesta de aquellos tipos de alimentos que son principalmente intensamente anaranjados. Ahí tenemos una buena cantidad de carotenoides. Piense, por ejemplo, en la papaya. Piense en el mango. Piense también en otros productos que son riquísimos y que a usted le agrada, como la guayaba, las acerolas, ellas tienen beta-caroteno, pero también los tenemos, por ejemplo, en los pimientos, los tenemos también en algunas hojas, como sabemos que la espinaca tiene. Y estos son precursores de la vitamina A que le da fortaleza a las mucosas. Pero también piensen en la vitamina C. La vitamina C facilita que nuestro sistema inmunológico pueda producir una sustancia llamada interferón. Cuando usted consume chinas, cuando consume naranjas dulces, toronjas, tamarindos, acerolas, guayaba, que además de los carotenoides tienen vitamina C, usted es grandemente beneficiado, porque esta sustancia principalmente ayuda a inactivar a los virus, pero no quiere decir que sea exclusiva para los virus. Ayuda también a potenciar su sistema inmunológico para que esté más activo contra cualquier agente que pudiera ser, digamos, infeccioso. Desde ese punto de vista, provéale eso a sus hijos. También provéale una buena cantidad de antioxidantes. Mientras más variada sea su alimentación, digamos, rica en cereales integrales, Rica en diversa cantidad de frutas, rica también en oleaginosas, semillas como, digamos, las nueces, las almendras, las avellanas, el coco, la ajonjolí. Eso nos va a ayudar para que el niño esté mucho más fuerte y tenga la oportunidad de producir, escuche bien, los anticuerpos. Los anticuerpos precisan de aminoácidos. ...para ellos poder existir y poder atacar adecuadamente, ya sean los virus o las bacterias... ...y a la misma vez producir una mayor cantidad de células sanguíneas blancas... ...que son esenciales para que podamos combatir cualquiera de estos agentes invasores. Asimismo también tiene usted la oportunidad de utilizar buena cantidad de otros factores cómo le van a ayudar al niño, por ejemplo el que su niño pueda dormir adecuadamente temprano cada noche el sueño va a estar potenciando la capacidad que tiene el sistema inmunológico para estar en las más óptimas condiciones si su niño se acuesta tarde digamos que su niño es de esos que se acuestan a las 10, a las 11 cuando los papás se acuestan que apagan el televisor. Entonces, básicamente usted dice, ahora todo el mundo a la cama. Su niño va a necesitar una mayor cantidad de sueño para que el sistema inmunológico pueda estar en las más óptimas condiciones. Ya acostándose tarde, no lo va a lograr. Mire cuántas cosas usted puede hacer para que su niño no tenga que sufrir la extirpación de sus amígdalas. Pero desde el punto de vista estricto, si es que ha tenido infecciones por estreptococo hemolítico, va a necesitar antibióticos para poder ayudarse.
0: Doctor, tenemos a Ramona de la República Dominicana con una pregunta. Adelante, Ramona.
2: Sí, buenos días, doctor. Dios le bendiga. Yo le estoy llamando, doctor, porque yo soy una señora que tengo 78 años. Y, y entonces me siento que por este tiempo me da como un problema en la faringe, como que me pongo media ronca. Y entonces yo hago galga de, de, de agua activa con sal de lim, y limón y siempre me siento por el momento como que me pongo ronca. Pero esa momento yo me la siento en la faringe, no arriba, donde está la míndula no, sino más para abajo, más para abajo. Y, y también otra cosa que entre veces eh, me da como un poquito de taquicardia. Si tengo una emoción o algo, que hay, o tengo alguna incomodidad, eh, me produce taquicardia también, doctora. A ver que usted me puede ayudar.
1: Cómo no. Gracias por su consulta. Las personas como usted que tienen este conjunto de síntomas, recuerde que no necesariamente todo organismo que nos afecta en la garganta, va a estar necesariamente produciendo, digamos, este cuadro. Si entendemos que si el sistema inmunitario está débil, principalmente los virus y las bacterias pudieran afectar, pero también debe tomar en cuenta como sospecho, que es su caso, que no necesariamente el tipo de afección que usted tiene más abajito ahí de las amígdalas en la garganta no necesariamente tiene que ver con algún virus o bacteria. Pudiera ser que usted esté manifestando más bien un cuadro más típico de aquellas personas que sufren reflujo gastroesofágico y que esta sea la razón por la cual usted tiene una mayor inflamación en esa área que está mucho más abajo, que pudiera también manifestarse con, digamos, ronquera, incomodidad, e inflamación sí a veces puede desarrollarse algún tipo de laringitis pero generalmente no se perpetúan durante mucho tiempo básicamente se desaparecen en menos de unos cuatro días y la persona guarda reposo y silencio y se ayuda pero desde el punto de vista general no creo que en este momento usted esté desarrollando algún tipo de infección como las que hemos mencionado aunque sí si usted está ya diagnosticada con algún reflujo gastroesofágico, debe atenderse con su médico.
0: Bien, ya prácticamente en los minutos, minutos finales que nos quedan, doctor. ¿Algún consejo que usted quiera brindar a las personas que no sintonizan de cómo se puede prevenir la miocarditis?
1: Bueno, sencillamente recuerde que una vez usted desea prevenirla, lo más importante siendo que los virus y las bacterias, vienen siendo aquellos agentes que principalmente la van a causar, usted tiene que tener un sistema inmunológico que esté en óptimas condiciones. Usted no puede darse el lujo de facilitar que este tipo de agentes invasores puedan dañar su organismo. Igualmente, usted puede proteger a sus hijos. Recuerde que sus hijos no están exentos de este tipo de daño. El que usted sufra, por ejemplo, del, del streptococco betemolítico, no solamente puede afectar el miocardio, el músculo del corazón, puede afectar las válvulas del corazón y puede afectar también la función renal. Puede afectar los, las articulaciones de su hijo. Note entonces que es muy importante que usted mantenga las más óptimas condiciones de desarrollo y de función del sistema inmunológico. Cuídese. El doctor Sol está esperando por usted. El doctor Nutrición ansía que usted pueda nutrirse adecuadamente. El doctor Descanso le aguarda para que usted le dé debido descanso a su cuerpo. El doctor Ejercicio quiere que nuestra sangre esté en la más óptima circulación para evitar que pueda haber entonces ese tipo de facilidad con la cual el virus o la bacteria se pueda estar reproduciendo. El doctor Temperancia evite el uso de aquellos productos que son azucarados y que pueden debilitar la capacidad del cuerpo para protegerse. Vea que el, do, el doctor Aire le está guardando también para producir esas sustancias que producen moléculas de peróxido. El doctor Agua quiere que su situación de sangre esté fluida, fácil, y que le facilite entonces a las diversas células blancas moverse con mucha facilidad para neutralizar al invasor antes de que llegue a introducirse en el músculo del corazón, causar inflamación, engrosarlo y debilitarlo. Usted tiene esa oportunidad. Si ya fue infectado, no olvide hay que darle antibióticos si fuera por causas virales hay que proveerles antiinflamatorios, en algunos casos inmunoglobulinas. Hay también que trabajar con una dieta sea baja en sal y ayudar al pobre corazón reduciendo la actividad para que usted pueda manejar mejor la situación al igual que facilitar un mejor funcionamiento de los riñones. Es muy probable que a veces se desarrolle insuficiencia cardíaca. Cuídese. El Señor lo quiere a usted saludable.
0: Bien, amigos, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos al doctor por la orientación que nos ha dado en cuanto a la información de la miocarditis en este día y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe. Nos despedimos entonces con la siguiente reflexión final.
1: En la reflexión final, es una reflexión sencilla, pero muy adecuada. Dice Jeremías 36, 33, 6. Dice aquí, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Que el Señor le bendiga.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención.